0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt. Een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder ontwikkelen. Ik ben Basti Barancini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen met als centrale vraag hoe sta ik sterk in mijn werk? De vraag die we deze aflevering gaan beantwoorden is hoe je je eigen batterij een beetje opgeladen houdt. Vind je dat een gekke vraag? Nou, helaas is de praktijk dat behoorlijk wat verpleegkundigen ergens in hun carrière uitvallen... met uitputting of burn-out. Goed dus om eens te kijken naar hoe je op een veilige en gezonde manier in je werk kunt staan. Natuurlijk ga ik dat ook deze aflevering weer doen met een hoofdgast. Deze keer is dat Rani Zuidervliet. Zij is als psycholoog, trainer en coach gespecialiseerd... in mensen die in de eerste fase van hun loopbaan zitten. En ze schreef een leuk boekje, genaamd Hoe overleef ik mijn eerste baan? Rani, hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: 99% van de verpleegkundigen, dat is gewoon bijna iedereen... Ja. heeft ooit te maken gehad met serieuze uitputtingsverschijnselen.
1: Ja, dat zijn echt wel chockerende cijfers. Uh, in het bedrijfsleven is het op dit moment zo dat honderdduizend starters per jaar in een burn-out terechtkomen. Nou, dat is al veel, maar dit cijfer wat je me nu schetst is wel heel erg verontrustend. In de gezondheidszorg. Ja, zeker.
0: Dan blijkt dat één op de drie verpleegkundigen uh, in zijn of haar loopbaan ook nog eens een burn-out krijgt. Ja. Uh, de afgelopen twee jaar hebben we te maken gehad met een pandemie, waardoor op veel afdelingen nog een stapje harder gelopen moest worden. De problemen worden dus waarschijnlijk... Uh, eerder groter dan kleiner. Helaas wel. De World Health Organization
1: heeft vorig jaar al voorspeld... dat het aantal mensen met depressieklachten, stress, burn-out, et cetera... Uh, schrikbarend zal stijgen. En uh, ik kan mij zeker voorstellen dat het in deze hoek het geval is. Mensen die uh, nou, toch uh, heel veel spanning hebben gekend. Ik bedoel, je kunt zelf besmet raken... maar daarmee ook bijvoorbeeld je ouders of je familie besmetten. Of je kinderen. Uh, extra diensten op moeten pakken. Uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk hele heftige zaken geweest. Dus
0: en, en je ziet hele nare dingen ook. En nog. je ziet
1: heel veel lijden natuurlijk.
0: Hey, hoe erg is het als je, uh, ja, als je eh, gewoon, gewoon even tijdelijk uitgeput bent...
1: Ja, weet je, kijk, iedereen heeft wel eens een periode waarin die moe is. Als je en gezond
0: in je leven staat, kun je daarmee hendelen. Is daar helemaal niet zoveel ja.
1: aan de hand. Kijk, stress is in principe gewoon hartstikke gezond. Het maakt dat je oh. ja, het maakt dat je kunt pieken op het juiste moment. Het maakt dat als je moe bent, je maakt je lijf stresshormonen aan, zodat je nog net de energie hebt om, om die dag goed te kunnen functioneren. Dus tot zover is er niks aan de hand. Het wordt pas gevaarlijk als die stress omslaat naar chronische stress. Dus als stress langdurig duurt. Hè? Je kunt stress zien als een soort gaspedaal in je lijf. En uh, ja, net zoals in een auto moet je af en toe kunnen, kunnen remmen.
0: Wat is het verschil tussen normale stress en chronische stress? Ligt dat bij een dag, bij een week, bij nee, een dat maand? gaat echt
1: wel over langdurige, langdurige, stress waarbij je dus eigenlijk het rempedaal langere tijd niet gebruikt in je lijf.
0: En langere tijd is een aantal weken. Of ja, een aantal maanden. maanden.
1: Okay. Ja, het begint. eigenlijk, kijk, je kunt stress, je kunt uh, het zien als een schaal, hè? Dus je hebt, ik ben helemaal oké okay aan de ene kant. En aan de andere kant heb je een burn-out en daartussenin is een heel groot grijs gebied. Dus chronische stress, de uiterste vorm is de burn-out, ontwikkelt zich niet over een dag.
0: Hey, en stel dat je daar inderdaad op uitkomt, dat die uitputtingsverschijnselen echt gaan leiden tot, uh, tot een burn-out, kan dat ook blijvende gevolgen hebben? Um,
1: nou ja, daar is inderdaad wel heel veel onderzoek naar gedaan. Het kan inderdaad wel blijvende gevolgen hebben. Als je één keer een burn-out hebt gehad, blijf je daar ook gevoeliger voor. Dus je systeem, ja, het doet iets met je systeem. En het, het, uh, het vervelende daarin is dat het zelfs iets kan doen met de genen van je kinderen en van je achterkleinkinderen. Dus je genetisch materiaal verandert daardoor. Of de werking van je genetisch materiaal. Waar daar, waardoor je dus ook een bepaalde stressgevoeligheid weer doorgeeft aan je kinderen en kleinkinderen. Nou, dat is niet iets wat we willen natuurlijk.
0: Goed, dus gewoon ontzettend belangrijk om het daar vandaag het is, over te uh, hebben. Zeker, Goed. zeker. Um, straks hoor je in deze podcast wat de combinatie tussen werk en privé speciaal voor verpleegkundigen zo ingewikkeld maakt. En krijg je praktische tips voor een gezonde energiebalans. Maar eerst, Rani, ga ik jou voorstellen aan Maaike en Niels, twee startende verpleegkundigen. Niels is 24 en werkt in het ziekenhuis in Assen. En Maaike van 27 werkt uh, in het Erasmus MC. Maike en Niels, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Basti.
3: Hey, Basti.
0: Jullie zijn allebei eh, jong en jullie zitten dus boordevol energie. Maar die energie kan ook een keertje opraken. Daarom is het slim om ook al aan het begin van je carrière... na te denken over die energiebalans. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd eh, hoe jullie dat ervaren, die energiebalans. Hoe, hoe zit dat bij, bij jullie?
2: Ik vind mijn werk wel echt leuk. en Dus daar krijg ik ook echt energie van... Maar ik vind het soms wel lastig dat uh, nou, de wisselende diensten... dat je soms weekenden moet werken als vrienden nog wel leuke dingen gaan doen... of dat je verjaardagen mist van familie. Dat zijn wel lastige dingen. En natuurlijk de nachtdiensten. Ik kom nu ook weer uit een serie aan nachtdiensten. En ik moet zeggen dat, dat ik deze dagen dan toch wel uh, nu klaar ben... Ja, dat ik die toch wel lastig ervaar in de zin van energie... toch wat minder gemotiveerd om dingen te gaan doen.
0: En jij Maaike, hoe zit het met jouw energiebalans?
3: Um, ja, net als Niels krijg ik ook energie natuurlijk van mijn werk, omdat ik het leuk vind om te doen. Um, ja, ook dat onregelmatige werken, uh, vooral die nachtdiensten, die hakken er soms behoorlijk in. Uh, maar wat ik ook merk is uh, dat er soms ook casussen afspelen op werk. Uh, het zijn schijnende casussen van veel te jonge mensen die kanker hebben en die het bijvoorbeeld niet redden. En ik probeer het allemaal, zeg maar, als ik op werk ben, te bespreken met mijn collega's en het op werk te laten. Hmm. Maar ik merk soms wel dat als ik thuiskom dat ik het toch nog wel even over wil hebben en dat ik het niet in één keer los kan laten soms. Dus ja. Is dan, dat dan een
0: energiedrain?
3: Um, ja, want in je vrije tijd wil je eigenlijk niet aan je werk denken. <lacht> dus dat is wel, ja, inderdaad, je energie gaat naar iets anders toe dan dat het op dat moment zou moeten gaan.
0: Ja, hebben jullie ook wel eens het gevoel dat het uh, wat lastiger is om op te laden weer?
3: Ja, soms wel. Ja, ja vooral na nou die ja. nachtdiensten. Als je dan één uh, rustdag tussendoor hebt en je mag de dagdienst weer in. Of uh, hiervoor toen ik mijn master deed dat ik uh, op uh, de donderdag de nacht uitkwam en op de vrijdag uh, in de collegezalen zat. Ja, dan uh, laad ik echt niet op. van een kopje
2: koffie. Ja,
0: or, bij Mike heeft, uh, heeft het heel erg te maken dus met het ritme bij jou ook. Of is er nog een andere reden waarom de batterij niet meer helemaal vol raakt soms?
2: Nou, ik denk dat vooral de afgelopen periode daar ook wel een rol bij speelt. Ik merk wel dat het werk sinds de hele pandemie... ja, dat het toch wel af en toe wat moeilijker is om er weer bij te tanken.
3: Ja. En wat het denk ik ook wel is, dat het werken... het onregelmatig werken is natuurlijk hartstikke leuk. Want je haalt er heel veel uh, ontspanning ook weer uit. Hè? Je bent vrij op dagen dat anderen moeten werken. Maar dat zorgt er wel voor, ik ben een mensmens, dat ik minder goed kan opladen. Omdat er dan niemand met me wat kan doen. Dus dan zit ja. ik uiteindelijk alleen thuis op de bank. Wat eigenlijk ook weer zonde is van je vrije dag. Want dat weekend moet je bijvoorbeeld weer werken wanneer er een feestje ja. is.
0: Rani, als ik naar Maaike en Niels luister, dan hoor ik dat ze het uh, ongelooflijk naar hun zin hebben in hun werk. Dat ze daar ook van opladen. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar er zijn twee belangrijke dingen waar ik het ook met je over wil hebben. Het eerste is eigenlijk de onregelmatige diensten. En met name de nachtdiensten, dat dat slopend werkt voor ze.
1: Ja. Ja. Um, kijk, allereerst, hè, wat ik hoor, is bevlogenheid mm -hmm. en passie. En, en dat zijn prachtige eigenschappen. En het is natuurlijk ook een soort... Ongekende luxe als je die hebt in je werk. Hè? Lang niet iedereen voelt dat zo. Er zit ook een andere kant aan. Hè? Bevlogenheid beschermt je niet tegen chronische stress. Hè? Dus omdat we het heel leuk vinden, betekent het dus niet dat we ook een prijs betalen daarvoor. Eh, dan moet ik, uh, dus, dus dat is een, het eerste waar ik aan moet denken. Uh, nachtdiensten, ja, ik kan me voorstellen dat die onregelmatigheid eigenlijk killing is. Hè?
0: Sommige uh, mensen vinden het ook leuk.
1: Ja, maar ook leuke dingen kunnen ons energie kosten. En met name een onregelmatig uh, slaap... Is, is eigenlijk een bron van stress voor ons lichaam. Hè? Stress is een van de belangrijkste middelen... om te voorkomen dat stress chronische stress wordt.
0: Slapen doe je? Slapen. Ja. Hoe gaan we dan hiermee om? Hoe moet je hiermee omgaan? Ja, weet Want die je, nachtdiensten die ik, zijn er gewoon.
1: Ik wou net zeggen, die nachtdiensten zijn onderdeel van het werk... Um, dus daar kun je helaas niet zoveel aan veranderen. Ik denk, wat je, waar je naar kunt kijken... is hoe je zoveel mogelijk regelmaat in je leven en in je slaap kunt aanbrengen. Want hoe meer je gaat wisselen in de uren slaap, de tijden waarop je naar bed gaat en de tijden waarop je opstaat... hoe onrustiger, hoe stressvoller dat is voor je
0: lichaam. Maar in elk geval regelmaat. Dat is het regelmaat
1: belangrijkste. helpt enorm als het gaat om je slaapritme. En
0: welke regelmaat dat dan ook is, zorg in elk geval voor die regelmaat. Ja. Goed. Het tweede wat ik hoor... Ja is uh, wat Maaike zegt, namelijk die schrijnende casussen die ze mee naar huis neemt. Ja, ja. Dat je eigenlijk je werk, dat dat, dat niet stopt bij de uh, deur van het ziekenhuis, maar dat je die mee naar huis neemt.
1: Ja, nou ja, dat kom ik heel veel tegen. Ik kan me zeker voorstellen dat in deze beroepgroep, en zeker de afgelopen twee jaar, dat uh, bijzonder sterk speelt. Hè? Je hebt natuurlijk geen baan waarbij het uh, gaat over niks. Over het gaat, gaat over mensenlevens. Ja. Dus het is een ongelooflijk essentieel vak wat je uitoefent. En natuurlijk, als mens raakt dat je. En als je daar s'avonds thuis nog over na gaat zitten piekeren, wat, ja, wat ook heel logisch is, ik denk zeker in de stad van je carrière, is dat voor jouw hersenen of voor jouw lijf eigenlijk een bron van stress. Want het lijf maakt geen onderscheid tussen je gedachten en een daadwerkelijke gebeurtenis.
0: Maaike zegt, dan moet ik het er nog eventjes over hebben thuis. Ja. Dat is in de kern gezond, denk ik.
1: Ja, het is heel gezond om dingen hard op uit te spreken, omdat je dan vaak beter kunt relativeren.
0: Maar heb je nou één of twee grote tips voor me hoe ik mijn werk niet mee naar huis kan nemen?
1: Um, ja, dat is wel een lastige vraag. Kijk, het gaat eigenlijk over waar we ons vaak niet van bewust zijn, is wat het effect van onze gedachten is op ons stresssysteem. Um, dus jouw, de gedachte aan een wolf is net zo stresserend voor jouw lijf als een daadwerkelijke wolf, bij wijze van spreken. Dus met andere woorden... Is het echt zo, Ja. Ja, dus, het, dus ons lijf maakt geen onderscheid tussen de gedachten aan een wolf. Dus als ik nu ga nadenken bijvoorbeeld over een, een patiënt... hoe het daarmee gaat, gaat mijn lijf stresshormonen aanmaken. En, dan ben,
0: al aan, al aan en dan
1: ben je eigenlijk al aan het stressen. Dus een van de grootste bronnen van stress voor onszelf is, zijn eigenlijk onze gedachten.
0: Dus als ik jou vraag om een goede tip, dan zeg je... denk niet aan je werk. En de vraag nou, is, hoe ja, moet ik niet aan mijn werk denken?
1: Of inderdaad, deel het tijdens het eten, ik noem maar wat... en spreek met jezelf af, na deze tijd... Ga ik niet meer piekeren? En dat klinkt heel stom, maar dat is ook een spier die je wel kunt trainen. Of. Kun je dit voornemen, ja?
0: Dit ja, kun je gewoon oefenen. Je
1: kunt wel oefenen om uh, elke keer als je aan je werk gaat denken. te zeggen: Nee, dat ik heb, uh, tot het eten mag ik over mijn werk piekeren. en het erover hebben. en na het eten stop ik daarmee. En als je dan merkt dat je gaat piekeren. dan uh, kan het wel eens helpen om. ik heb de gedachte dat voor de gedachte te zetten. Hmm. Dus ik heb de gedachte dat morgen een zware dag wordt op de vloer.
0: Zoals ze dat in de mindfulness volgens mij zeggen, dan identificeer je er niet meer mee.
1: Juist. Ja, dus dan heb je er minder last van. Dan is het minder waar voor je lijf.
0: Dan is het gewoon iets wat, er, wat, ja. wat ook in de kamer is in plaats ja, van precies, het enige. Ja, precies. De waarheid.
1: Ja. Ja,
0: ja. Um, als ik de kranten zo'n beetje lees, ja. dan lijkt het wel alsof Burn-out een soort pandemie is onder met name millennials. Ja. Hoe komt dat? Wat zit er in... ...de geest of de, het leven van jongeren dat het, dat het zo vaak voorkomt?
1: Nou, ik denk allereerst dat we maatschappelijke kwaal... Uh, ...dat we daar de, de symptomen dus heel erg terugzien bij deze generatie. Maar het is zeker niet alleen van deze generatie. Wat je wel merkt bij deze generatie is dat, uh, dat de snelheid enorm is toegenomen. Ja dat de hoeveelheid prikkels ongekend is. We zijn ja. de hele dag bereikbaar. We zijn de hele dag online. Dus onze hersenen. Het verschil weer tussen stress en chronische stress... is eigenlijk de hoeveelheid hersteltijd. En hersteltijd is tijd waarin jouw hersenen... Rust hebben. Ja. Dus niks hoeven doen.
0: Stel dat ik vroeger bij de bushalte had gezeten, dan kon ik gewoon naar boven kijken, ja. naar de lucht en nu ga ik mijn Twitter erbij pakken.
1: Ja, is en dan het? ben je dus weer online bezig en komen er weer heel veel prikkels op je af. En het is logisch dat jouw hersenen dan dus aan het werk zijn. En dat registreren we niet altijd, want het is zo leuk om een appje te krijgen. Maar ondertussen zijn jouw hersenen aan het werk. Dus tip is meer bewegen. Dat werkt, dat werkt de werking van je hersenen in de hand. Dus hoe meer je beweegt, hoe beter dat is voor de werking van je hersenen. En dat werkt weer tegen stress.
0: Als je op een goede afdeling werkt, dan maak je genoeg kilometers op een dag. Ja. Dus met beweging zal het wel goed zitten.
1: Dat bedoel ik. Veel millennials hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel veel stilgezeten. Ja. Nou, dat is in deze beroepsgroep zeker niet aan de hand.
0: Ja. Uh, dan wil ik ook nog eventjes met je kijken. Uh, dit is zeg maar algemeen. Ja. Uh, 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 waarom het voor millennials zo ingewikkeld is. Um, uh, ook speciaal naar deze doelgroep. We hebben aan onze lezers gevraagd uh, via de socials... wat zij moeilijk vinden in het combineren van werk en privé. En de resultaten daarvan, wel, daarvan wil ik graag aan je voorleggen. Uh, wat ik vaak hoor is dat uh, werk en privé in elkaar overvloeien. Nou, daar hebben we het net al netjes over gehad. Um, ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Iemand die schrijft uh, dat de werkmail van huis toegankelijk is... en het heeft me drie jaar gekost om daar niet meer op te kijken... En wat heel vaak terugkomt is uh, flexibele en betaalbare opvang bij uh, het vinden van onre of een onregelmatige werkrooster.
1: Ja, dat zijn natuurlijk allemaal bronnen van stress. Hè? Als je denkt aan dat je de hele tijd moet zoeken naar oppas, dus dat je niet elke keer een soort vastigheid daarin hebt, is het logisch dat mensen daar natuurlijk heel veel ellende van hebben en, en dat stress voelen. En
0: het lastige is ook dat je niet overal evenveel invloed uh, op hebt.
1: Nee, en dat is ook vaak een hele grote bron van stress voor ons mensen. We het willen het gevoel hier. hebben ja. dat we regie voeren. Dus ja. mijn oma zei vroeger altijd rust, regelmaat en reinheid. En ik zou daarvan willen maken rust, regelmaat en regie. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke onderdelen tegen de werking van chronische stress.
0: Oh, hartstikke mooi, maar uitgerekend aan het begin van je carrière... heb je die regie niet altijd?
1: Nee, vandaar ook de schrikbarend hogere cijfers ja. natuurlijk. Wat je wel kunt doen, is kijken naar... Uh, is, is, ja, en dan kom je eigenlijk uit bij de formule... die ik in mijn werk wel eens gebruik... En die heet de baasformule en dat betekent Baas. eigenlijk de baasformule.
0: B-A-A-S.
1: B-A-A-S. Ja. En dat staat in eerste instantie voor bewustzijn. En wat ik merk bij de huidige generatie is omdat ze altijd online zijn en het tempo van leven zo hoog ligt. En zeker in deze branche het uh, tempo van werk zo hoog is. Uh, dat mensen eigenlijk niet meer stilstaan om te voelen hoe het met ze gaat. We luisteren alleen nog maar naar ons hoofd en ons hoofd vindt dat we van alles moeten. En ons lichaam die heeft maar gewoon te doen wat het wordt opgedragen. En eigenlijk gaat het verschil tussen stress en chronische stress heel erg over, wees je bewust van hoe het met je lijf gaat. Jouw lijf geeft alle signalen af. Je moet er wel naar luisteren. En dat vereist dus dat je af en toe even stilstaat en bij jezelf te raden gaat, hoe gaat het met mij? En
0: hoe word je dan bewust over wat er in je lijf, of in, je, in je lichaam?
1: Nou, Door bijvoorbeeld even die social media aan de kant te gooien en bijvoorbeeld eens naar je grote teen te staren of uh, inderdaad in de trein even je telefoon uit te laten of eens even een wandeling te maken zonder podcast op je oren. Dus eigenlijk is dat ook weer tijd waarin je niet bezig bent met andere dingen, maar even gewoon in het moment zoals dat heel zweverig is. Uh, klinkt, bent.
0: Ja. Je bewust worden van uh, dingen. Ik wil graag één ja. uh, voorbeeld aan je geven. Ja. Stel nou dat je... Hey, want het is al hartstikke mooi... naar je grote teen staan, ja. et cetera. Dan zit je op zo'n afdeling... en het is gewoon knijterdruk. Ja. Dan kan de leidinggevende aan je vragen... krijg je mijn rooster niet zo, uh, rond. Die patiënten die kunnen niet voor zichzelf zorgen hier. Kun je vanavond een halve dienst overwerken.
1: Ja, en voordat je het weet heb je ja gezegd.
0: Ja, voor de vierde keer in de week.
1: Ja. En dan kom je thuis en dan ben je uitgeput en de volgende dag zeg je weer ja. Ja. ja en dat heeft dus ook met dat bewustzijn te maken. Hè, dat je hoe eigenlijk... krijg ik daar
0: bewustzijn op? Wat, ja, hoe ja. doe ik dat dan?
1: Nou, dat je vaak begint bewustzijn in eerste instantie helaas achteraf. Dus mm -hmm. dat je denkt, verdorie, ik heb voor de vierde keer deze week ja gezegd... terwijl mm -hmm. ik eigenlijk hartstikke moe ben. Ja. Uh, dan gaat het er eigenlijk om, dat je gaat kijken naar... wat gebeurt er dan in zo'n situatie met mij... op het moment dat ik die vraag krijg of ik over wil werken?
0: Ja, nou ja, ik moet wel. Waarom? Ze kunnen niet voor, zich, voor zichzelf zorgen.
1: Nee. Ja. Ja, dus vaak hebben wij gedachten over hoe onmisbaar we zijn. En uh, die gedachten bepalen eigenlijk ons gedrag. Dus niet de situatie bepaalt ons gedrag, maar hoe wij denken over die situatie. Ja, laten
0: we eerlijk wezen. En leidinggevende kan ook gewoon emotionele druk uit... Uh, zeker, Luister, zeker. Het werk moet nog eenmaal ja. gebeuren. Ja. Ja. En doe een beetje sociaal. Ja. We doen dit werk met z'n allen hier. Ja, dus je afdelingen. merkt
1: vaak dat jong professionals, dat, dat mensen in deze beroepsgroep... daar dus ook gevoelig voor zijn, voor dat soort argumenten. Ja, nou... En dat heb je dus te leren. En nou en... het
0: bewustzijn, hoe ga ik daarmee om?
1: Nou, door dus voor jezelf inderdaad te gaan kijken van, hé, hey, hoe gaat het met mij? Uh, kan ik dit er nog bij hebben of niet? En jezelf dus inderdaad bewust voor te nemen om een volgende keer het uh, uh, nee te gaan zeggen en daarbij ook aan te geven dat je dat heel moeilijk vindt, maar dat je het echt nodig hebt. Voor jezelf? Voor jezelf. En ook voor de organisatie. Want als jij omvalt, dan hebben ze echt een probleem met de roosters. En ik zeg dus niet dat het makkelijk is. Dat, uh, dat, 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 is, zeg, want is, dat is heel moeilijk. Ja. Wij, wij veranderen eigenlijk ons gedrag om twee redenen. Pijn of verlangen. Dus of je bent het zat en je, en, en je denkt... ik kan het niet meer, dan ga je nee zeggen. Of je verlangt gewoon heel erg naar je avondje vrij... of je rust of whatever, en dan ga je nee zeggen. Als één of beide niet groot genoeg is... gaan we dus blijkbaar door. En zeker als we die signalen van ons lijf negeren. Dus stap één is echt hoe gaat het met mij? Wat voel ik? Heb ik kleine klachtjes? Zitten mijn schouders? Uh, heb ik spanning in mijn schouders? Heb ik buikpijn? Heb ik die vervelende hoofdpijn weer? Ben ik vaker ziek de laatste tijd? Dat zijn signalen dat je moet gaan ingrijpen.
0: En wat zijn nou argumenten die goed werken bij werkgevers? Bij, bij werkgevers
1: werkt het zeker als je zegt... als ik nu niet goed voor mezelf zorg... kan dat leiden tot op de langere termijn uh, meer problemen. Ja. Ik heb dit nu nodig. Als ik dit nu niet kan doen dan ben ik bang dat ik straks misschien wel langere tijd van de werkvloer af ben.
0: Ik wil nog een paar andere dingen met ja. je doornemen. Want laten we ook gewoon lekker de praktijk uh, induiken. Uh, energielekken, daar hoor je ook een hoop over.
1: Ja, ja. Nou ja, kijk, een aantal dingen zijn een soort gegeven, wat ik begrijp. Hè. Die ja. avonddienst of die nachtdiensten, daar kom je niet onderuit. Maar waar je wel naar kunt kijken is van, hey, hoe ga ik daar dan mee om? Maak ik maar daar, blijf ik mij daar heel erg druk over maken? Dat ik elke keer denk: Weer zo'n nachtdienst en eh, hoe moet dat nou? Of dan zie ik mijn vrienden weer niet? Wat niet onlogisch is, overigens hoor. Maar dat kost heel veel energie. Of besluit je op een bepaald moment: Hé, ik kies voor dit werk, dus ook voor die nachtdiensten. En dus heb ik dat te accepteren voor mezelf. En als je dat niet kunt accepteren, wat ik me echt heel goed kan voorstellen, overigens: Ja, het is niet makkelijk, maar dan is het uiteindelijk een keuze: is dit voor mij?
0: Hey, dus er zijn werkstijlen. Er zijn verschillende ja. werkstijlen en, en, en iedereen heeft een voorkeurswerkstijl ja. uh, en die helpen soms wel en soms niet. Kun je daar iets over vertellen? Welke werkstijlen zijn er? Laten we daarmee beginnen.
1: Nou, er zijn uh, vijf uh, werkstijlen. Uh, die heten maak voort, doe een genoegen, wees perfect, wees per sterk en doe je best. Dat zijn eigenlijk de vijf werkstijlen. Ja,
0: en dat, zijn, en dat is eigenlijk hoe je in het leven staat, meer meer. Ja,
1: dat is een combinatie van hoe je geboren bent. Dus je DNA-pakketje en de ervaringen die je opdoet in je jeugd. Die combinatie bepaalt eigenlijk werken werkstijlen bij jou horen. Ja. En je kunt werkstijlen eigenlijk zien als een automatisch gedragspatroon. En als je naar ons mensen kijkt, zul je zien dat ongeveer 95% van ons gedrag automatisch is.
0: Ja. Zou je ze alle vijf eens willen... Ja, typeren in een ja. paar zinnen.
1: Maak voor het, de werkstel. werkstijl, dat zijn mensen die zich oké okay voelen over zichzelf, zolang ze maar efficiënt en snel zijn. Ja. Dat brengt een aantal talenten met zich mee, namelijk dat de snelle denkers zijn, dat ze veel gedaan krijgen. Dat brengt onder druk, of als ze uit vorm zijn, of als ze gespannen zijn, brengt dat ook een aantal valkuilen met zich mee. Dus wat er gebeurt is, als wij stress krijgen, vallen we terug, gaan we dat gedrag laten zien waar we ons lekker bij voelen. Dus die snelheid, die efficiëntie. En dan schieten we een beetje door en dan, gaat het, uh, dan wordt het minder mooi of minder grappig. Dan kan het bijvoorbeeld zich uiten in slordigheid. Um, um, andere mensen onderbreken, omdat je eigenlijk een beetje gehaast bent. Of niet echt meer contact maken met die patiënt, omdat je eigenlijk geen tijd hebt. En dan werkt het tegen je. Dus dat is nummer één. Ja. Uh, doe een genoegen. Nou, ik denk dat heel veel luisteraars die zullen herkennen, ja. want het is een beetje de beroepskwaal, ben ik bang. Doe een genoegen zijn mensen met een hele fijne antenne, die heel goed aanvoelen wat de ander nodig heeft. Dus dat kom je veel tegen in deze beroepsgroep. Dat betekent dat het echte teamspelers zijn... dat ze uh, heel attent zijn... dat ze zorgzaam zijn, et cetera.
0: Ook weer allemaal positief.
1: Hartstikke ja. mooie eigenschappen. Behalve... Behalve <laughs> Als je minder goed in je vel zit, of uit balans bent of moe bent, dan schiet je een beetje door daarin. En dan betekent dus eigenlijk dat je die voelsprieten voor iedereen gebruikt, behalve voor jezelf. Dus je zorgt wel goed voor de ander, maar niet goed voor jezelf. Hmm. Dus dat is nummer twee. Ja. Uh, wees sterk. Ja, die sluit daar ook wel een beetje op aan. En ik kan me voorstellen dat we die hier ook vaker gaan tegenkomen of tegenkomen. Dat zijn mensen die het heel belangrijk vinden om sterk te zijn. Dus dat zijn mensen die veel kunnen dragen, die niet klagen maar dragen, die veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Um, um, die de rots in de branding zijn voor anderen eigenlijk, die altijd klaarstaan. En aan de andere kant van de medaille, de valkuilen, is, is dat dat vaak mensen zijn die minder goed voelen wat ze zelf nodig hebben. Over hun eigen grenzen heen gaan, minder goed om hulp kunnen vragen of aan de bel kunnen trekken bij hun leidinggevende. Dat is nummer drie. Um, doe je best. Dat zijn mensen die het heel belangrijk vinden om heel veel energie in dingen te stoppen. Dus die geven heel veel energie. Dat is prachtig. Dat zijn warme mensen. Positief. Creatief. Dat zijn de, een aantal van de voordelen. Onder druk of onder stress schieten ze een beetje door en kunnen mensen zijn die zoveel dingen leuk vinden dat ze eigenlijk niet meer zo goed kunnen kiezen. Of die geneigd zijn om alles ja, iets beter te pakken en daaraan te beginnen. En vervolgens komen ze iets anders tegen en dan gaan ze dat doen. Dus aan het einde van de dag hebben ze twintig dingen eigenlijk half gedaan in plaats van tien dingen heel. Um, de wees perfect drijfveer, dat zijn mensen, dit zegt het al, hè, die eigenlijk alles heel erg goed willen doen. Dat zijn mensen met een hoge standaard voor zichzelf. Ook op moreel gebied. Het zijn mensen die veel tijd in dingen stoppen, die zorgvuldig zijn, die goede analyses kunnen maken. En de andere kant van het verhaal, het zijn dus ook mensen die te veel tijd nemen bijvoorbeeld voor dingen. Omdat ze bang zijn dat ze anders fouten maken. Hè? Die, die de lat misschien wel eens te hoog leggen voor zichzelf, waardoor ze stress creëren. Van, oh jee, ik kan niet voldoen aan mijn eigen normen. Dus dat is een beetje de andere kant van die werkstijl.
0: Goed, je benoemt ze nu heel in het kort, want je kunt ja. hier boeken over volgen. Zeker weten. Uh, maar nou luister ik daarna en er, dan is er eentje waarvan ik denk, ja, ja. <laughs> hoe ja. wist je dat? Ja. Um, dat noem je zelfkennis. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Als je dus weet van, ik heb zo'n werkstijl, uh, dit is mijn valk, hoe, ja. hoe moet je daarmee omgaan?
1: Nou, en dan begin je, kom je dus weer bij dat baasmodel uit. In eerste instantie is het je überhaupt bewust worden van het feit dat jou, dat, dat jouw werkstijl is.
0: Goed bewust worden. Dan, is, dan ben je daar even verdrietig om en dan rouw je daar misschien ook even om voor, voor, voor nou, dat je in die velkeulen bent ja, gestapt. Ja. En dan?
1: Nou, de volgende stap is dan eigenlijk bepalen van, hé, hey, uh, als ik hier last van heb, dan wil ik hier misschien wel wat anders in. Ik wil misschien wel eens een keer nee zeggen of ik wil misschien wel eens een keer gewoon de tijd nemen voor dingen in plaats van alles haasten. Uh, dan ga je dus eigenlijk bepalen van, hoe zou ik het dan willen hebben? Welke uitkomst zou ik dan willen hebben? Nou, ik wil bijvoorbeeld een keer nee zeggen als mijn leidinggevende vraagt of ik weer blijf. En dan, dat is eigenlijk de afloop bepalen. En vervolgens gaat het om actie. Namelijk, hé, hey, hoe kan ik nou nee gaan zeggen? En dat voor ik te bereiden. Neem,
0: ik neem mij voor om volgend jaar drie keer nee te zeggen.
1: Ja, of uh, ja. inderdaad. Of, of volgende week ga ik één keer nee zeggen. Ja. En ook al lukt het niet, je hebt in ieder geval weer meer informatie. Ja. Want dan weet je waarom het niet gelukt is. Ja.
0: Hé, hey, kun je dit ook goed uh, juist in dialoog, in overleg met je werkgever doen? Of moet je dit gewoon zelf doen? Wat hoe bedoel dan? je nou, dit, soort, dit soort acties ondernemen om, uh, om zelf prettiger in je werk te staan.
1: Ja, nou, wat ik elke starter en trouwens elke uh, persoon die werkt gun... is eigenlijk dat je met je manager meer in, over, in, in gesprek gaat over dit soort zaken. Dus het leuke is dat je bijvoorbeeld, als jij uh, je eigen werkstijlen kent... dat je misschien eens in gesprek gaat met je manager over... wat zijn haar of zijn werkstijlen, wat zijn die van mij... En waar, wat heb ik nodig van jou als manager om goed te functioneren? Ja. Zodat je elkaar een beetje kunt helpen.
0: Eigenlijk vind ik dat, dit een, uh, dat het initiatief voor zo'n gesprek bij uh, een leidinggevende zou ja. moeten liggen. Ja. Maar goed, niet elke leidinggevende is zo. Nee. En dan zou je gewoon zelf moeten aankaarten.
1: Ja, kijk, leidinggevenden zijn net echte mensen. Die hebben ook een heel bord <laughs> vol liggen. En, en de een heeft er heel erg gevoel voor, voor de ja. menselijke kant. En de ander minder. Dus wat ik elke starter echt ontzettend gun, ja. is om uit te spreken wat hij wil en wat hij nodig heeft. En dat werkt ook echt, is ook een beproefmiddel tegen chronische stress. Als jij uitspreekt wat je wil en wat je nodig hebt, dan kan jouw manager daar rekening mee houden. En
0: ik zit nu zo een, ja. beetje, een beetje met je mee te denken. Mm -hmm. Als je dat in een groep doet, ja, zeker. dan kunnen andere mensen denken, ja maar hou eens even... Ik heb juist behoefte daaraan. En ja. ja, dan, dan kun je elkaar helpen.
1: Ja, dus in teams, uh, daar, daar begeleid ik ook wel eens in trainingen in teams mensen bij. Van hé, hey, wat, wat zijn elkaars werkstijlen en waar helpen jullie elkaar en waar kun je elkaar in de weg zitten? Hè, dus iemand die, die altijd van tempo houdt en maakvoordrijven of werkstijl heeft, kan natuurlijk met een wees perfect in de klins raken, die ja. overal de tijd voor wil nemen.
0: Hé, hey, grenzen aangeven, daar wil ik het nog ja. even met je over hebben. Uh, eens gegeven blijft gegeven. Ja. Leg eens uit.
1: Nou kijk, als je start met werken willen we natuurlijk allemaal de perfecte medewerker zijn. Waar we mee bezig zijn is, ik hoop dat ze mij willen houden en dat ik een vast contract krijg. Dat is eigenlijk een beetje, zo heb ik het in ieder geval ooit lange tijd geleden ervaren. En uh, dat zie ik nog steeds. En uh, we zijn dus heel erg gefocust op uh, uh, ja, de perfecte medewerker zijn. dat betekent eigenlijk dat we in eerste instantie geneigd zijn om over onze grenzen heen te gaan. Het lastige is, als jij aan het begin van je loopbaan overal ja op zegt, dat het een stuk moeilijker wordt om na twee jaar te zeggen... ja, verdorie, dat wil ik eigenlijk helemaal niet meer, want ik ga eraan onderdoor. Dan moet je eigenlijk dingen terugdraaien. En dan krijg, ontvang je meer weerstand dan dat je eigenlijk vanaf het begin af aan... wat duidelijke keuzes maakt. Want
0: dan ben je eigenlijk een beetje flauw aan het doen. Ja, maar dat deed je toch eigenlijk ja, altijd? Precies. Ja, precies.
1: Dus dan moet je dat ook nog overwinnen.
0: Waarom nou, waarom nou ineens niet meer?
1: Ja, en natuurlijk kun je dat wel overwinnen, hoor. Want je kunt alles herstellen, maar dus je maakt het jezelf niet makkelijker. Ja, dus
0: vanaf het begin af aan je grenzen communiceren.
1: Ja, en dus ook begrip tonen voor het feit dat dat vervelend is voor de ander. Want dat hoort er natuurlijk ja. ook bij.
0: Hey, dan sta je onderaan de pikorde. Ja, precies. En dan ga je geen grenzen ja, hebben.
1: Ja, en dat is dus precies wat op dit moment zo lastig is in de maatschappij voor heel veel starters. Dus uh, het gevoel dat je perfect moet zijn en daar hoort nee zeggen niet bij. Um, en ja, daar kunnen, we, daar kunnen we heel veel gesprekken over voeren. Maar uiteindelijk is het dus ook... Um, het experiment aangaan en dus toch het gaan proberen. Hè, vroeger dachten we, als we nou maar gaan wegnemen wat die zorgen zijn, dan gaat iemand nee zeggen en dan komt het wel goed. En Kun
0: het, je een tip geven waardoor mijn nee goed ontvangen wordt?
1: Ja, nou eigenlijk gaat het bij nee zeggen omdat je het woord nee daadwerkelijk gebruikt. En vaak omzeilen we dat omdat we dat dus een heel spannend ja maar, woord of ja Juist, een ja, of, ja, eigenlijk. <laughs> dus uh, is het is belangrijk
0: dat je gewoon nee zegt.
1: Ja, dus noem het woord nee daadwerkelijk. Hou het bij. Eén reden. Vaak hebben we de neiging om vier redenen te gaan noemen. En kijk of je het gesprek kort kan houden en toon begrip voor de teleurstelling van de ander. En vervolgens zeggen we eigenlijk, blijf in herhaling vervallen. Nee, het gaat helaas niet lukken vanavond, maar ik snap dat dat vervelend is. Zoals ik al zei, nee, ik kan helaas vanavond niet werken, maar ik snap wel dat dat voor jullie heel onhandig is.
0: Ik zou dan misschien zeggen, maar morgen wel. Ja. Om, te, om, dat toch, ja, om, om ja. toch tegemoet te komen ja. aan de wens van de ander. Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk een keuze. Als het een bewuste keuze is, is dat prima. Als dat de keuze is van, oh jee, ik vind het zo spannend... dus ik geef maar toe op een ander front... dan kan ik me voorstellen dat je daar niet heel veel mee opschiet voor jezelf. Dus gebruik het woord nee, zorg dat je één argument geeft. Hou het gesprek kort. Hoe meer jij gaat uitleggen, hoe meer er een discussie ontstaat... en hoe langer het gesprek duurt, hoe groter de kans dat jij uiteindelijk ja zegt...
0: Um, opladen, want we ja. hebben het nu eigenlijk gehad over ja, waar energie um, uit weg gaat. Ja. Uh, opladen. Nou ja, we leven natuurlijk, wat je net zegt, in een hele drukke tijd. FOMO, ja. YOLO, et cetera. Ja. Ja. Uh, je, en je wil niks missen, ook aan het begin van je carrière.
1: Ja. Nou ja, eigenlijk zeggen we, een van de belangrijkste verschillen tussen stress en chronische stress is dus die hersteltijd. Ja. Dat is oplaadtijd voor je hersenen.
0: Met een biertje op een festival?
1: Nou, weet je wat het lastige daaraan is? Dat is natuurlijk heel fijn, overigens. Maar hersteltijd, wat ik net al zei, betekent eigenlijk tijd waarin je lijf en je hersenen tot rust kunnen komen. En slaap is eigenlijk de belangrijkste vorm van hersteltijd. Je vervelen, uh, tuinieren, uh, dingen doen, wandelen, dingen doen waarbij je eigenlijk je hersenen tijd geeft om te herstellen.
0: Ja. Misschien dat er al een hoop luisteraars nu de podcast afzetten. Als je, ja. als, als je zegt, ga je maar eens vervelen. Uh, ja. Hebben we daar net geen zin in?
1: Nee, want uh, work hard, play hard. Hè. Je hebt zo'n drukke baan, dus ja. je hebt het ook verdiend om dan... In je vrije tijd heel veel leuke dingen te doen. Ja. De pest is dat, dat, uh, dat een, een burn-out eigenlijk nooit alleen een werkprobleem is. Het is altijd een combinatie van werk en privé. Echt waar? Ja, dus als jij een drukke baan hebt, maar daarnaast in je privé tijd geluk, genoeg hersteltijd creëert, is er niet zoveel aan de hand. Heb jij, ben jij mantelzorger, maar heb je in je werk geen stress, is er ook niet zoveel aan de hand. Maar heb jij en op je werk heel veel druk, en plan jij je hele weekend en je hele weken vol, dan kom je in een probleemzone. Uh,
0: het kan gebeuren dat je deze podcast luistert en denkt... Uh, ja, shit, ik ben eigenlijk al uh, ja. een, een jaar bezig... en misschien zou ik wel een klein beetje overwerkt kunnen zijn. Zou, ja. ik, zou ik misschien al in die velkuil gestapt zijn? Aan welke signalen moet ik denken?
1: Nou, je kunt eigenlijk in vier categorieën denken. Je hebt lichamelijke signalen, wat ik net al zei, hè, de pijntjes, de stressklachtjes, de blessure, je bent wat vaker verkouden, dat soort zaken.
0: Schouders, nek, nou ja, alles. Schouders, weer. nek,
1: buik, dat soort zaken. Je kunt denken aan cognitieve klachten, je merkt dat je meer tijd nodig hebt om bepaalde werkzaamheden te verrichten, je maakt wat meer foutjes, je plant een dubbele afspraak in, het lukt je niet meer zo goed om keuzes te maken um, en je te concentreren. Je kunt denken aan emotionele signalen. Je merkt dat je wat eerder geïrriteerd bent. Of je merkt dat je wat gevoeliger bent. Of je voelt je wat sneller schuldig.
0: Je hebt een, een, keer. Ja. Ja, je
1: hebt een huilbel. Of je ja. zelfvertrouwen daalt. Of je voelt je juist heel vlak. Dat je bij alles het gevoel hebt van meh. Um, dat is ook een, uh, een, uh, een, een signaal. En ook in je gedrag. Dus bijvoorbeeld dat je altijd onrust voelt. En altijd maar bezig bent. Altijd maar aan het overwerken bent. Uh, ...ook geïrriteerd je uit naar anderen en naar je omgeving. Dus dat zijn allemaal signalen dat je wellicht wat last hebt van chronische stress. Let wel, dat is nog geen burn-out.
0: Als je nou uh, behoorlijk wat van deze signalen hebt... ...nou, dat is heel simpel, dan moet je gewoon naar de huisarts. Ja. Maar als je nou één of twee van dit soort half... Ja, ...je bent ja. een beetje op weg, wat moet je dan doen?
1: Nou, dan gaan we ook weer naar het baasmodel kijken. Hartstikke goed dat je het bewustzijn hebt... en dat je door hebt wat er aan de hand is. Dan ga je kijken naar wat wil ik voor afloop. Nou, de afloop is natuurlijk dat je gezond... en lekker in je vel wil zitten. Dus dan vereist dat actie. En dat betekent dus soms... of eigenlijk betekent dat... dat je moet gaan luisteren naar je lichaam. Je lichaam geeft jou eigenlijk precies aan... wat het nodig heeft. Alleen, door die werkstijlen bijvoorbeeld... weigen we daarnaar daarna te luisteren. Omdat we iedereen een plezier willen doen. Of omdat we altijd sterk willen zijn.
0: Dus ik voel in elke vezel van mijn lichaam... Dat ik in de tuin moet werken, dat ik naar de sauna moet, dat, ik, ja. dat er wat dan ook moet gebeuren.
1: Ja, dat ja. ik eigenlijk, en dat begint vaak, ik, ik vraag dan altijd aan mensen die ik begeleid, maak de zin in, is af, als, als je me diep in het hart kijkt, dan. En dan weten mensen eigenlijk wel wat het antwoord is. Dan ga ik,
0: dan ga ik lekker koken.
1: Ja, Thuis. bijvoorbeeld. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Goede manier van hersteltijd
0: overigens. Ja, hey, kan het ook nieuwigheid zijn? Hoe bedoel je? Nou, het is ook gewoon hartstikke pittig om te beginnen. Jazeker. En dan 40 uur, 45 uur. Ja, het is
1: hartstikke pittig. Kijk, het klinkt nu een beetje als een soort nachtmerrie verhaal. Hè? Maar starten met werken is natuurlijk super gaaf. Ik bedoel, ja, na al die tijd studeren, daar heb je hard voor gewerkt. En nu kun je eindelijk het gaan, laten, het gaan doen, iets bijdragen. Uh, maar ik heb niet voor niks een boek geschreven voor starters. Starten met werken is hard werken. Je bent opgeleid voor een vak, maar niet voor een baan. Dus een, een, een... Wat zeg je nou? Nou, Je bent opgeleid om een vak uit te oefenen, maar een baan is iets anders. Daar komt heel veel bij kijken, namelijk hoe ga je om met collega's, hoe ga je om met, met lastige patiënten, hoe ga je om met dit soort traumatische situaties, hoe ga je om met een pandemie. Ja, uh, dat zijn allemaal dingen die moet je ontdekken. En in die eerste paar jaar van je werkende leven ben je die dingen aan het ontdekken. En dat is gewoon heel spannend.
0: Ja. En daarmee stel je ook voor een deel gerust. Het mag ook.
1: Ja, zeker. Je mag het moeilijk vinden ja. en je mag er even het de tijd voor nemen. Het is moeilijk. Starten het is leuk en het is ook moeilijk. Het is allemaal nieuw. En, en het is allemaal een experiment. Je moet je wegvinden. Je weet niet wat de regels zijn. De onuitgesproken regels ken je niet. Het is oké okay om het moeilijk te hebben. Maar zorg goed voor jezelf.
0: Zorg goed voor jezelf. Zul je daarmee afsluiten?
1: Lijkt me een hele goede.
0: Rani Zoudervlie, dank je wel. Dank je wel. En tegen jou als luisteraar zeg ik, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app of kijk op nursing.nl slash podcast. Nursing heeft verpleegkundigen nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.